0: Hollblut-PolitikerInnen lieben die Politik. Love Politics steht dafür, dass Politik mitgestaltet wird. Die GründerInnen und InitiatorInnen sind davon überzeugt, dass Politik die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln sollte. Deshalb haben sie ein überparteiliches Ausbildungsprogramm geschaffen, um Menschen den Einstieg in die Politik zu erleichtern. Love Politics richtet sich daher an politische Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich durfte mit zwei Mitgliedern des Vorstandes sprechen, mit Sonja Jöchtl und Winfried Kneip. Wir sprachen über die Vision und die Passion von Love Politics, die Inhalte und Ziele, den Nutzen und das Wirken und die Liebe zur Politik. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich kann Ihnen ein informatives und kurzweiliges Podcastgespräch versprechen. Schön, dass Sie sich zugeschaltet haben. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Guten Morgen, Frau Sonja Jöchtl. Guten Morgen, Herr Winfried Kneipp. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Podcastgespräch. Sie beide sind gerade in Wien und Sie beide sind Vorstandsmitglieder bei Love Politics. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben Love Politics, so habe ich es jetzt gerade im Vorgespräch erfahren, vor anderthalb Jahren gegründet. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen, wie sind Sie zusammengekommen? Warum haben Sie es vor anderthalb Jahren gegründet?
1: Ja, wir kennen uns ja schon eine Weile und wir kannten uns von, von unseren Aufgaben für die Forum Alpbach Stiftung, das äh, eine, eine große Konferenzveranstaltung in, in Alpbach im, in einem Bergdorf in Österreich ist und dort sind wir auf, ein, auf diese spannende Gruppe der A-Political Foundation gestoßen, die uns von der Idee erzählt haben, wie man mit neuen Politikern und einer Ausbildung die Demokratie stärken kann und äh, von diesen globalen Programm und diesen, diesen, diesen Gedanken, die man eigentlich nur mit sogenannten Local Champions auch durchführen und umsetzen kann. Und für uns war dann, ähm, als wir das gehört haben, waren wir beide total angetan von der Idee und sind dann tatsächlich ein paar Wochen später nach Berlin gefahren und gesagt, wir, wir wollen das machen, wir glauben, dass das das Richtige ist für die deutschsprachige Region. Aber wir wollen es nicht nur in einem Land.
2: Uns auch gleich von Anfang an klar, dass das eine Idee ist, die eigentlich nicht nur in, äh, in Österreich sozusagen umsetzbar sein muss, und sondern auch in Deutschland und auch in der Schweiz, weil die politischen Systeme in allen drei Ländern relativ ähnlich sind und weil es eigentlich auch eine europäische Idee ist. Ähm, weil die Frage, äh, wie man Politik äh, neu gestalten kann und stärker ähm, auch äh, an den Bedarfen der Bevölkerung äh, orientieren könnte, die ist, glaube ich, in allen drei Ländern auch in unterschiedlichen Formen schon präsent. Und äh, das aufzugreifen und daran zu arbeiten, äh, in länderübergreifender Form. Das war uns wichtig.
0: Herr Kneip, Sie sprachen jetzt gerade an, dass alle drei Länder ähnliche politische Systeme haben. Für mich kommt jetzt da so ein kleines Fragezeichen ins Hirn. Könnten Sie das ein bisschen näher ausführen, warum die drei Länder ähnliche politische Systeme haben, nach Ihrer Meinung?
2: Naja, alle drei Länder haben eine ähnliche Struktur. Das heißt, wir haben äh, ein föderales System in allen drei Ländern. Wir haben ähm, auf allen, in anderen Ländern kommunale Ebenen, wir haben Landesstrukturen und wir haben darüber hinausgehend dann die Bundesstrukturen. Und das ist zwar im Detail dann, wie man in diesen Strukturen Politik machen kann, unterschiedlich, am weitesten entfernt ist da die Schweiz, aber im Grunde genommen sind die Systeme in sich vergleichbar, weil es halt eben genau diese Möglichkeit auch gibt, auf den unterschiedlichen Ebenen Politik zu gestalten und sich in Politik zu beteiligen. Natürlich spielt auch eine Rolle, dass in der Schweiz keine EU-Mitgliedschaft ist und dadurch auch ein ganz anderes Modell entstehen musste, logischerweise von, von Politik machen. Aber ich glaube, dass das, was man vergleichen kann, die Frage ist, wie in den unterschiedlichen Ebenen dann auch Menschen sich beteiligen können und wie verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten auch neu gefunden werden müssen, die genau für diese drei Ebenen funktionieren. Und für uns beispielsweise bei Love Politics ist es ja so, dass wir äh, auch in erster Linie, da sind wir ja auch ganz realistisch, Menschen, die noch nicht in der Politik waren, für die kommunale Ebene ausbilden müssen. Da ist ja auch ein Riesenbedarf da.
0: Also den europäischen Gedanken in die Demokratie und in das Miteinander auch einzubringen, das ist so der Grundgedanke, habe ich jetzt verstanden, Ihres Projekts. Warum braucht die Politik so ein Zusammenwirken?
2: Ich glaube, die ähm, Menschheit hat sich ja in eine Situation gebracht, die nicht unkompliziert ist. Wir haben sehr viele Probleme, es sind viele Krisen in der Welt. Und ähm, für mich persönlich war der Antrieb, äh, da Ja zu sagen und zu dieser äh, Idee beizutragen, dass die Politik eine ganz entscheidende und zentrale Rolle bei der Lösung dieser Probleme spielt und spielen muss. Und das aber zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe zu machen. Also die Gesellschaft und die Politik stärker zusammenzubringen und zum gemeinsamen Wirken und nicht, wie es ja oft der Fall ist, in Gegeneinander zu bringen. Das ja. war für mich persönlich das Motiv.
1: Es geht um eine neue Haltung in der Politik. Also es geht nicht nur darum, also dass die Parteien wieder lernen, gemeinsam Lösungen zu finden, also parteiübergreifend an Lösungen heranzugehen und diese verschiedenen Brillen die sie aufhaben, dafür nutzen, die besten Lösungen zu finden. Und all diese Probleme, die wir, die großen Herausforderungen, die wir jetzt gerade vor uns liegen haben, wie Klimawandel oder Migration, Digitalisierung, das sind alles Themen, die können wir nicht als, als eine einzelne Partei lösen oder ein, ein einzelnes Land, sondern das muss länderübergreifend, muss es da ein echtes Commitment oder echte Zusammenarbeit geben. Beides haben die Politikerinnen nie gelernt. Das ist nicht sozusagen, das ist nicht das System, in dem bisher Politik gemacht wird, sondern das sind alles Einzelkämpfer oder im besten Fall eine Partei, die gut zusammenhält. Aber keinesfalls zeichnet man sich aus darüber, wie gut man gemeinsam Lösungen geschafft hat. Das ist sozusagen nicht weder von der Gesellschaft noch von, von dem System irgendwie wird es honoriert. Ich habe jetzt
0: verstanden, dass Sie A, den Menschen auch helfen wollen, also die in der Politik tätig sind oder reinkommen wollen in die Politik und dass Sie auch die Kollaboration untereinander fördern wollen. Vielleicht erzählen Sie so ein bisschen zu den Inhalten Ihres Projektes und auch zum Nutzen Ihres Projektes noch ein bisschen was.
2: Also die Inhalte sind, dass wir in äh, einem Lehrgang von äh, insgesamt neun Modulen, die wir jetzt konzipiert haben, das ist im Moment der äh, das Aussehen unseres Programms, dass wir in diesen neuen Modulen versuchen, nicht das zu replizieren, was in Parteiakademien gelehrt wird, sondern uns geht es im Wesentlichen darum, Menschen, die politisches Talent haben, sagen wir es mal so, so auszubilden, dass sie in der Politik, in Kommune, in Land, im Bund bestehen können mit ihrer Idee und ihrer Vision von dem, was sie in der Gesellschaft ändern sollte. Und ähm, wir wollen die Menschen äh, dahin bringen, dass sie äh, sich fit fühlen, in die Politik zu gehen, in der Politik ihre Ideen umzusetzen und daran zu arbeiten, aber mit anderen diese Ideen zu gestalten, und zwar im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Idee und dabei auch äh, die Politik, die es schon gibt, natürlich mitzunehmen und sich sozusagen in, in Austausch zu begeben, mit den Kräften in ihrer Partei, in die sie ja rein müssen, wenn sie Politik machen wollen, aber auch mit anderen und außerpolitischen Partnern wie beispielsweise Wirtschaft, Wissenschaft, die Verwaltung und die Zivilgesellschaft.
0: Sie haben jetzt schon die Module angesprochen. Was genau sind denn die Module?
2: Wir haben neun Themen. Im Prinzip haben wir das Ganze gestaltet als eine Lernreise. Und die Lernreise sieht so aus, dass man von der Frage was ist eigentlich das, was ich persönlich in der Politik verändern will und verändern kann, über die Frage, wie funktioniert Politik, was ist Politik in meinem Land und in dem System, in dem ich lebe, bis hin zu der Frage, was kann ich in der Politik verändern, wie muss ich in der Politik überhaupt kommunizieren und wie fit muss ich sein für die Politik, dann bis zu der Frage, was sind eigentlich Partner, die ich brauche, um Politik machen zu können, bis letzten Endes zu der Frage, ähm, wie sieht ein Politiker, eine Politikerin des 21. Jahrhunderts aus? Das ist so ein bisschen das Zielbild, was wir haben. Äh, haben wir neun Stationen auf dieser Lernreise gebaut und in äh, diesen Stationen erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, unseres äh, Lehrgangs von Politikerinnen und Politikern, äh, von Menschen, die um die Politik herum arbeiten, praktisch ganz äh, konkret, was sie verändern können und was Möglichkeiten und Grenzen von Politik machen sind und was auch Bedingungen sind, um dann nach diesen neuen äh, Modulen, nach dieser Lernreise ein Set an Tools, an Kompetenzen zu haben, mit dem sie dann erste Schritte in die Politik hineinmachen können.
0: Da habe ich jetzt gerade das Bild im Kopf, weil Sie von Lernreise gesprochen haben und neuen Stationen, dass es ein Zug ist, wo sich die Menschen dazu also einsteigen, die begeben sich auf die Reise, im Zug lernen sie etwas, sie, sie reflektieren, sie bekommen etwas an die Hand, sie sprachen ja von Modulen und Handwerkzeug, sie stellen Fragen, um Antworten zu bekommen, durchreisen die verschiedenen Stationen und kommen irgendwann an. Im Idealfall in einer gemeinsamen politischen Welt der Zukunft, würde ich jetzt einfach mal so sagen, wo man zusammen Dinge erarbeitet, gestaltet und formt. Im Optimalfall für eben alles, was, was auch wichtig ist fürs Leben. Ist diese Lernreise jetzt schon gestartet oder wird die erst noch
1: starten? Sie hat jetzt gerade gestartet, eigentlich mit der der Ursprungsfunke ist, dass jemand, der oder die das bislang noch gar nicht irgendwie in Erwägung gezogen hat, jetzt durch dieses Programm und diese Idee selbst auf den Gedanken kommt, politisch was zu verändern. Ich, ich beschreibe es jetzt am besten mit mit einem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, den ich besonders Schätze und, und auch, also vor allem Dingen in Österreich ein großartiges Projekt gestartet hat, das nennt sich Teach for Austria. Es ist Expertinnen aus den verschiedenen Bereichen gehen in Schulen und unterrichten dort Kinder für zwei Jahre. Und dann kommen sie raus und der Gründer, Walter Imberger, äh, der Gründer von Teach for Austria hat mir gesagt, jedes Jahr habe ich zwei dabei, die sagen, ich muss in die Politik gehen und ich muss das Bildungssystem verändern. Und das sind, ähm, und das war so dieses, weil man denkt ja immer an Personen, wenn man so etwas gestaltet, wen betrifft es? Ja? Wir reden ja mit vielen, nicht nur mit Politikern, sondern auch mit potenziellen Teilnehmerinnen, wo man dann sagt, wie, äh, wie geht es denen, ja? wie, wie ist diese Person? Und die hatte ich immer vor Augen, diesen, diese Person, die durch dieses Bildungssystem durchgegangen ist und, und gesagt hat, das muss man was ändern, weil das tut der gesamten Gesellschaft nicht gut, so wie es jetzt läuft. Und wenn sich jetzt so eine Person auf die Lernreise begibt, Steigt er erst einmal ein und findet einmal raus Was ist es eigentlich, dieses Bildungssystem, auf welcher, wie wird da etwas geändert? Ja, also ich muss mir dann mein eigenes politisches Ziel überlegen und klar machen, was will ich verändern und dann schauen, auf welcher Ebene ist es ein Bundesgesetz, ist es auf Landesebene, was muss hier auf EU Ebene getan werden? Also all diese Dinge, wer sind meine Stakeholder? Wer redet da noch mit, wenn ich Bildung, wenn ich, wenn ich Gesetze in der Bildung verändern will? Und das ist sozusagen die Lernreise. Mit jedem Modul werde ich auf einen neuen Faktor aufmerksam gemacht. Was ist die Rolle der Verwaltung? Was ist die Rolle der Sozialpartner? Also all diese Dinge muss ich wissen, bevor ich da reingehe und möglicherweise auch zwar besten Wissen und Gewissens, aber unglaublich naiv dann auch enttäuscht bin, wenn ich keine Wirkung erzeuge. Mhm. Das heißt, dann melden sich die Menschen bei Ihnen, die Interesse
0: haben, in die Politik
1: zu gehen? Genau. Genau, sie melden sich über die Webseite an. Sie hören, wir waren jetzt, äh, wir haben gerade unsere äh, Kick-Off-Veranstaltung gehabt, Ende März, und haben gesagt, jetzt geht's los, jetzt kann man sich bewerben. Das sind die Leute, die wir suchen. Und die melden sich über die Webseite an. Das ist ein recht umfangreiches Formular, das man da ausfüllen muss. Und äh, dann geht es in die Jury und dann werden die ausgewählt. Uns ist eben wichtig, dass wir andere Profile als die, die jetzt äh, in der Politik überwiegend vorhanden sind, auch ansprechen, das heißt Menschen mit Migrationshintergrund oder Frauen oder Alleinerzieherinnen, Menschen mit, mit Einschränkungen. also Das Bunte, das, was unsere Gesellschaft ausmacht und das, was wir gewohnt sind und so wie das Leben halt ist, das wollen wir in der Politik auch. Wir wollen eine repräsentative Politik und das wollen wir stärken. Das heißt, wir würden diese Gruppen, diese Perspektiven überbetonen. Ja, das heißt, wir suchen wir suchen ganz normale, du sagst immer auch, alte, weiße Männer. Ja, die <lacht> auch Diversität. Definitiv. Aber wir werden da nicht so viele drinnen haben. Ja. <lacht> Aber es, wird, äh, es, es sollte das sein, wie es richtig anfühlt und wie sich für uns das Leben auch anfühlt. Diese Leute wollen wir. Hm. Also Sie wollen
0: in Ihrem Projekt so, habe ich es jetzt mal verstanden, die Vielfalt, die gelebte Vielfalt, ja. die ja. auch in der mhm. Politik förderlich ist, damit man da auch durch die Diversität verschiedene Blickwinkel auch hat und ja, interdisziplinär zusammenwirken kann und damit gemeinsam auch. Was der eine nicht weiß, weiß dann vielleicht die andere und dass man gemeinsam etwas für die Zukunft gestaltet.
2: Genau. In unseren Zug äh, würden wir mit Sicherheit nicht nur äh, Akademikerinnen und Akademiker einsteigen lassen. Ich sage es mal so, was ja in Deutschland zum Beispiel, auch in Österreich anteilig äh, in der Politik äh, vermehrt der Fall ist, in den Parlamenten. Ähm, wir wollen wirklich auch die Handwerker, die äh, in der Lage sind, dann sozusagen im Zug auch äh, bestimmte Dinge mitzutragen äh, und mit, mit beizutragen vor allem.
0: Ja, weil es ja auch ein Handwerkzeug ist, was sie den
1: Menschen anhand geben wollen. Deswegen genau. Ja, genau. Experten quasi fürs Leben. Ja, jemand, dessen Familie auf der Flucht war und jetzt äh, sozusagen die erste Generation ist, die vielleicht auch hier aufgewachsen ist, die haben ein ganz anderes, eine ganz andere Wahrnehmung und ein ganz anderes Bewusstsein. Und, und, können damit nicht nur sich versuchen zu verstehen, wie es diesen Gruppen geht, auch mit bestem Wissen und Gewissen, ja. Ich will ja nicht sagen, dass es das die bestehende Politik nicht versucht. Aber es ist einfach ein Unterschied, ob ich weiß, wie sich das anfühlt und welche Ansprüche und welche Bedürfnisse ich habe. Oder wenn ich es mir von jemandem erzählen lasse. Ich habe also Expertinnen fürs Leben. Ich habe eine junge Frau. Die mich persönlich besonders beeindruckt hat, also jung, Anfang 30, ähm, die äh, Medizin fast fertig ist mit ihrem Medizinstudium, aber sehr engagiert ist auch äh, für Frauenrechte. Und die war so stark und so klar in ihrem Ausdruck und noch gar nicht politisch aktiv, aber sozusagen hat sehr, sehr klares Bild, was sich verändern müsste. Und sie sagt habe gesagt, du bist ganz genau das Profil, das wir suchen, äh, ganz genau so jemand, äh, den ich mir vorstellen kann. Und sagt sie, wie? Du willst Zürkischstämmige Frauen vom Land, die Medizin studiert haben und lesbisch sind. Und ich sage, ganz genau. Genau, das, das ist es ja. Also das ist, das ist unsere Welt. Ich habe jetzt verstanden, diese neuen
0: Stationen, die werden jetzt, weil sie ihr Kickoff jetzt Ende März hatten, die werden jetzt bald starten. Für wie lange sind denn diese neuen Stationen, wie lange ist denn diese Reise angedacht? Haben Sie da ein Zeitfenster oder sagen Sie, der eine braucht vielleicht bloß fünf Stationen und ist dann am Ziel? Nein,
2: ich glaube, wer in den Zug einsteigt, der muss auch die Stationen mitfahren bis zum Ende. Und wir haben äh, die neun Stationen über neun bis zehn Monate gestreckt ähm, und werden an diesen unterschiedlichen Stationen tatsächlich auch an unterschiedlichen Plätzen äh, im Land Halt machen. Wir haben das Ganze, ähm, würden es gerne als ein ähm, In-Person-Seminar veranstalten, also dass die Menschen sich begegnen, neunmal. Das wird aber nicht möglich sein, sondern wir werden äh, ungefähr ähm, fünf Stationen mit äh, Teilnahme haben und vier Stationen ohne, wo wir Online-Kurse machen. Das äh, lässt sich auch gut ermöglichen in diesem Falle, äh, weil wir müssen natürlich auch Rücksicht darauf nehmen, die Teilnehmenden sind natürlich, aus drei Ländern, aus verschiedenen Orten und äh, wir müssen natürlich auch Rücksicht nehmen darauf, dass sie nicht dann jeweils jeden Monat ein Wochenende, weil das sind immer von Freitag bis Sonntag, dann die Kurse sich aus ihrem Alltag rausklinken können und das ist, glaube ich, ein verträgliches Format. Wir werden an unterschiedlichen Plätzen in äh, den drei Ländern sein, in St. Gallen, in Wien, in Berlin äh, und äh, werden natürlich versuchen, das Ganze in so einem Mix zu gestalten, der auch lebendig ist.
0: Hm. Sie sagten jetzt, dass Sie die Bewerbungsphase jetzt auch angestoßen haben. Wie werden denn die Menschen auf Sie aufmerksam?
2: Wir haben diverse Kanäle, mit denen wir die Menschen äh, adressieren. Deswegen haben wir von Anfang an das Ganze so angelegt, dass nicht wir jetzt über Social Media einen riesen Aufwand betreiben müssen und dann vermutlich auch eh nur die erreichen, die wir aus unseren eigenen Kanälen sowieso immer erreichen. Weil uns ist es ja gerade wichtig, diese Gruppen zu finden und zu adressieren, die eben nicht repräsentiert sind. Und auch die Handwerkerinnen und Handwerker, um die nochmal zu bemühen, auch zu erreichen. Das heißt, wir haben ein Netzwerk von Partnerorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir zusammengeholt haben und die wir gefragt haben, wie kriegen wir eure Klientel sozusagen, also die Menschen, für die ihr sprecht, und das ist dann beispielsweise Arbeiterkind.de oder eine Organisation mit dem Namen Mosaik hier in Österreich. Das sind Initiativen, die sich gegründet haben, um Rechte von bestimmten Gruppen zu repräsentieren. Und über die versuchen wir jetzt, ihre Klientel und ihre Gruppe zu adressieren. Das heißt, wir haben eine Art Multiplikationssystem, weil wir sonst gar nicht in die Breite kämen und gar nicht die Gruppen erreichen könnten, die wir in den Blick nehmen wollen.
0: Was bei mir jetzt noch ganz spontan in den Sinn kam, ist, Sie wollen ja, haben Sie am Anfang angesprochen, Frau Jechtel, das auch mit der Schweiz zusammen machen, weil Sie den europäischen Gedanken auch mit der Demokratie und sowas verfolgen. Jetzt ist ja die Schweiz nicht in der EU. Ist das irgendwie schwierig für Ihr Projekt? Könnte da irgendwie, könnte da ein
1: Stolperstein mit dabei sein? Die politischen Systeme in den in den drei Ländern sind sozusagen was gleich ist 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 die Sprache und das ist eine 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 Hürde, die gar nicht zu so klein ist. Ja, also das ist sozusagen, um, um Gedanken und, und 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 Haltungen auszudrücken, muss man schon sehr sehr gut eine andere Sprache sprechen können. Deswegen ist das der verbindende Moment. Ja, also wir haben es jetzt auch aus Luxemburg, wir haben auch Anfragen aus Südtirol, äh, aus Liechtenstein, also diese, diese gemeinsame Sprache ist das, was stark ist. Ich glaube, die politischen Systeme sind auf den ersten Blick vergleichbar. Die Wahrheit ist, dass sie stark voneinander sich unterscheiden. Da dieses EU-Thema, das, die, das fällt gar nicht mehr ins Gewicht. Wichtig ist, dass wir dass wir schaffen, gemeinsam zu Haltungen zu kommen und um zusammenzuarbeiten. Und das kann, muss nicht notwendigerweise politisch sein und etwas, wo man das ist etwas, zu dem wir uns tatsächlich bekennen. Die politischen Systeme und das, wie erzeuge ich Wirkung in den jeweiligen politischen Systemen, das sind dann Module, die auf nationaler Ebene sozusagen, da werden die Menschen getrennt, die Gruppen. Mhm. Da müssen wir sie, obwohl wir eigentlich sie zusammenarbeiten müssen, aber das ist, es einfach unterscheidet sich trotzdem dann in den einzelnen Systemen schon sehr stark voneinander. Mhm. Dann ist aber der Einstieg schon die Liebe. Deswegen vielleicht auch love
0: Politics, die Liebe in der Politik etwas bewirken zu wollen, gemeinsam in, ins Handeln zu kommen und eine Haltung zu entwickeln, die Zukunft politisch zu formen.
1: Vielleicht auch wenn man mit den, wir haben ja ganz, ganz viele Gespräche geführt, also über 60 Interviews geführt mit Politikern, Politikerinnen und haben sie gefragt, was uh, haben sie gebraucht, um in die Politik einzusteigen? Was hätten sie gebraucht? Welche, die wieder raus sind, um zu bleiben? Was hätten sie gebraucht, um stärkere, um 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 einen besseren Job zu machen. Ja, sozusagen all diese Erfahrungen haben wir dann ja verwendet, um diese Module zu bauen. Und wenn man so mit diesen ganz altgedienten, ja, dem vormaligen Bundespräsidenten äh, oder auch den, den EU-Kommissar spricht und äh, fragt, wie, wie das ist, dann erkennt man sofort, die haben überhaupt kein Problem mit Love und Politics. Ganz viele, also auch, potenzielle Förderamt zu machen. sind noch immer nachdenken über dieses Wort Love. Weil eigentlich Love und Politik, das, wird, das geht nicht zusammen. Das kriegt man nicht mal in einen Satz und äh, geschweige denn in ein Logo. Aber die Politiker, die lieben die Politik. Also vollblut Politiker, die sich jetzt auch kränken darüber, was aus diesem Beruf und aus diesem Stand geworden ist, die unterschreiben das zu 100 Prozent. Äh, und, und darüber hinaus noch und, und vielleicht oder als Basis muss der Mensch, der Politik macht, auch die Politik lieben und die Menschen lieben als solche? Das kann keiner sein oder keine sein, die eigentlich nicht gern Kontakt hat zu Menschen. Und das muss zusammenpassen. Man muss das klare Commitment und die klare Begeisterung für beides mitbringen. Mhm. Gefällt mir sehr gut, diese Liebe zu Menschen, Liebe zur
0: Politik. Also macht für mich schon Sinn. Sie haben gerade angesprochen, Sie haben Umfragen gemacht oder sind mit Politikern und Politikerinnen in die Gespräche gegangen. Haben Sie diese Umfragen dann auch evaluiert, sodass Sie für sich dann sehen können, das und das ist der Schwerpunkt, der, das waren mehr Männer, die das wollten, mehr Frauen, die das wollten, die Gemeinschaft wollte eher das und das?
2: Ja, wir hatten äh, diese Gespräche als Interviews geführt, nach einem bestimmten Schema, nach einem Fragebogen und äh, haben diese äh, ausgewertet und daraus eigentlich diese Module gebaut, also die Lernreise gestaltet, weil wir von allen hören wollten, was muss anders sein und was muss besser sein und was kann man besser machen und was braucht es eigentlich neben dem, was es schon gibt, weil wir wollten ja nicht äh, etwas replizieren, wo andere schon unterwegs sind, wir brauchen nicht die Parteiakademien zu replizieren, wir wollen ja auch nicht äh, eine Konkurrenz zu Parteien aufbauen sondern uns geht es äh, im Zentralen darum, das zu ergänzen und Menschen, die in die Parteien kommen, äh, mit ähm, einer Art äh, Handwerkszeug auszustatten und mit einer, mit einer Art Resilienz äh, dann in diesen Parteihierarchien in diese Muster zu verfallen, in die man verfällt, wenn man in diesen Machtapparat kommen will. Man darf sich ja nicht vormachen, Politik ist ja eine, äh, ein, ein Machtapparat, da wird entschieden und da sind Menschen, die müssen diese Macht ausüben das verantwortlich tun zu können äh, und über Macht vorher zu reflektieren, das war uns wichtig. Und das haben wir von vielen der ähm, Interviewten gehört, dass sie gesagt haben, das ist ein zentraler Punkt. Wie gehe ich mit der Macht um, die ich habe? Wie gehe ich verantwortlich damit um? Wie lasse ich mich nicht korrumpieren? Wie bleibe ich bei dem, was eigentlich mein Auftrag ist? Also diese ähm, Fragen... Da sind wir sehr stark über diese Interviews und diese äh, Befragungen äh, gekommen und haben das dann wirklich versucht weiterzuentwickeln. Und im Prinzip ist es ein generischer Weg gewesen, aus diesen Befragungen dann diese äh, Lernreise zu gestalten. Mhm, ja.
0: Ich finde das sehr interessant, diese Worte so Verantwortung, wo ja auch Antwort drin steckt, ne mhm. Resilienz, was ja Widerstandskraft auch bedeutet. Und Kraft und Liebe gehören ja auch häufig zusammen. Man muss ja auch für seine Liebe kraftvoll einstehen können. ja? Oder auch diese, wo sie ja Macht angesprochen. Die Macht ohne Liebe kann gefährlich sein. Da gibt es glaube ich von Laozi ja diesen einen Spruch. Aber ich, ich denke, also passt alles, matcht für mich sehr schön zusammen. Und äh, was mir jetzt noch so durch den Kopf gesprungen ist, ist Arbeiten Sie auch mit anderen Initiativen zusammen, zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland, die vielleicht sich auch die Politik so ein bisschen auf ihre Fahne geschrieben haben?
2: Ich fange vielleicht mal an, weil ich gerade gestern ein, ein Treffen hatte mit anderen dieser Akteure. Es gibt in Deutschland, muss man sagen, ein ganz gutes neues Klima, also ein kleines Ökosystem, was sich entwickelt hat rund um eine veränderte Politik im Sinne von neuen Menschen, die in die Politik sollen. Und diese Partner treffen sich regelmäßig und das ist natürlich zum einen Brand New Bundestag, ich glaube die meisten haben davon schon gehört, eine Initiative, die halt insbesondere in die Parlamente Menschen bringen will, die aber schon politische Erfahrung, politisches Talent haben und wirklich eine Art von Kompetenz schon besitzen in Parteien beispielsweise. Talent entwickelt zu haben, aber ein anderes Bild auch in den Bundestag bringen sollen. Dann gibt's es Joint Politics, das ist eine Organisation, auch in Deutschland, die versucht, politische Talente zu entwickeln über Projekte, die sie einreichen, also politische Projekte, und die könnten dann gefördert werden. Und wir sind mehr oder minder im Vorfeld unterwegs und holen Menschen ab, die sich vielleicht noch gar nicht in diesem politischen Gedanken befinden, die ein Talent haben, es aber noch gar nicht wissen und sich einfach trauen, den Schritt zu machen. Das heißt, wir sind sozusagen diejenigen, die versuchen, aus der Breite der Bevölkerung Menschen in die Politik zu bringen. Das heißt, das ist ein gewisses Ökosystem, was wir da miteinander bedienen. Und es gibt auch von Seiten der Initiative Beruf Politik von der Hertie Stiftung die Idee, dieses Feld auch weiter zu betreiben und versuchen, unterschiedliche Gruppen von Menschen wie beispielsweise Alleinerziehende oder ähm, auch äh, Wissenschaftler gezielt über Seminare vorzubereiten, ob sie sich nicht vorstellen können, in den Beruf Politik zu gehen mit ihrer Profession, die sie haben. Also das sind so Partner, die sich da gefunden haben. Ich weiß nicht, in Österreich, äh, Sonja, müsstest du sagen, was da an hm. Ideen gibt hm. an anderen?
1: In, in Österreich sind wir sozusagen auf komplettem Neuland. Das gesamte Projekt widerspricht, so stark äh, dem, was bisher gang und gäbe ist, dass, es, dass wir kaum verständlich waren, ganz lange Zeit. Also auch dieses, dieses Überparteiliche, dass mehrere Parteien zusammen, wir haben ja im, im, äh, unsere Gründerinnen und Gründer, das sind ja ho hochrangige, sehr namhafte, aktive, aber auch äh, vormalige Politikerinnen äh, aus, aus den verschiedenen Lagern. Und äh, sozusagen das ist so schwer zu verstehen, dass es auch ganz oft, Missverstanden wird, und man gesagt hat, man will ohne Partei rein in die Politik. Was wir aber wollen, ist sozusagen diese, diesen, gerade die, die nächste Generation, die daherkommt, hat überhaupt gar keine Lust mehr, in Parteien zu gehen. Und wir wollen sie mit unserem Programm trotzdem äh, sozusagen gewinnen für dieses System und sagen, ihr müsst schauen, was ist das geringste Übel, mit wem können Sie am besten zusammenarbeiten. Und findet zumal so statt, was ist euer Spielraum überhaupt innerhalb einer Partei? Aber klar ist, dass man in Österreich, aber auch in Deutschland, ohne Partei nicht lesbar ist für die da draußen. Ja, man wird, man muss eine bestimmte Ideologie, eine bestimmte Richtung schon mitbringen und es ist schwer genug mit Partei. Aber ohne Partei geht's gar nicht. Aber auch dieses, dass sozusagen die Zivilgesellschaft, dass ein solches Programm nicht automatisch von von der Regierung gefördert wird äh, oder gezahlt wird oder das ausgeht oder von einer Partei ausgeht oder wer ist da jetzt dahinter? Und das auch sozusagen die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind die Sozialpartner, aber das sind auch Parteistiftungen, die uns zum Teil ihre Expertisen, ihre, ihre Arbeitskraft, Räumlichkeiten, also das ganz verschiedene Dinge, die uns, aber auch Geld, das uns zur Verfügung gestellt wird, das ist so schwer lesbar, dass, dass wir ganz schön kauen an dem. Aber wir haben also ich habe noch nie, und ich bin schon ganz lang in, in diesem äh, NGO-Bereich auch tätig, ich habe noch nie für ein Projekt gesprochen, das derartig positive Resonanz bekommen hat. Ich habe noch nie als Reaktion auf so etwas sofort die Worte wie Hoffnung und Wahrhaftigkeit. Und das ist möglicherweise der letzte Strohhalm, äh, den wir noch haben. Und, und sozusagen diese Dramatik, in der das dann ausgesprochen wird, habe ich so noch nie erlebt. Das ist halt noch der Beginn und worauf wir uns stützen können. Ist sagen, Es gibt es in Deutschland, wir sind aus diesem A-Political-Netzwerk, das ja global ist. Und das ist auch etwas, das für uns fast noch stärker ist, weil wir da komplett alles nutzen können, was an Erfahrungen äh, von, von Schweden bis Südafrika gemacht wurde bereits, wo diese Programme genau in dieser Art existieren. Aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten, mit unterschiedlichen Personen, da können wir irrsinnig viel zusammenarbeiten. In der Schweiz ist es zum Beispiel eben die... Ähm, Helvetia ruft, die versuchen Frauen äh, hier zu stärken, aber da ist auch überall dort, versuchen wir anders zu sein, als wir zum Beispiel, wenn wir sagen, bei den Parteien arbeitet es doch zusammen, dann wäre es doch grotesk, wenn wir sagen, aber wir möchten auch nur, da ist ein kleiner Kuchen, wo man Fundings herkriegt, deswegen arbeiten wir nicht mit den anderen.
0: Das macht mir richtig Hoffnung, wenn ich Ihnen zuhöre und macht mir auch Freude, weil ich denke, ja, es geht ja nur gemeinsam. Und wir könnten ja auch wirklich die Zukunft nur gemeinsam erarbeiten, wenn wir wirklich an einem Strang ziehen. Und was ich bei Ihnen jetzt so rausgehört habe, was mir sehr gefällt, ist, Sie wollen die Menschen stärken und stützen, gemeinsam in einem politischen System, am politischen System zu arbeiten. Das heißt, dass man deswegen auch guckt, dass man die Parteien stärken kann. Also, dass man die Menschen bestärkt, auch in eine Partei zu gehen, ohne dass man vielleicht den Fraktionszwang zu sehr fördert, sondern dass man sagt, Lasst uns daran arbeiten um das System bestmöglich auch zu formen gemeinsam. Weil es ist ja etwas Menschgemachtes für Menschen.
2: Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist ja, dass die Parteien glauben, wenn man gemeinsam an den Lösungen arbeitet und zu gemeinsamen Lösungen kommt, dass das ihr Profil verwischen und verändern würde. Und ich glaube, das wahre Gegenteil ist der Fall. Weil äh, es ist wichtig, dass wir für diese Lösungen die verschiedenen Sichten, die in den Parteien abgebildet sind, ja zu Rate ziehen. Das heißt, ich glaube, eine Lösung, in die nicht äh, die liberale und äh, wirtschaftsorientierte Sicht der äh, liberalen Parteien oder äh, die konservative Sicht der Parteien CDU, CSU, ÖVP äh, und aber auch die progressive Sicht der, äh, ich sage mal, sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien, wenn diese Sichten nicht alle auf die Frage der Lösung gerichtet sind. Dann haben wir ein großes Problem. Wir können nicht Lösungen nur von einer Seite betreiben, sondern wir müssen gesamtgesellschaftliche Lösungen finden. Deswegen ist ja unser Parteiensystem eigentlich ideal und eigentlich die beste Lösung liegt in dem Parteiensystem, in der Vielfalt der Parteien. Und das als ein konstruktives Miteinander in der Suche nach Lösungen zu verstehen und nicht als ein Gegeneinander, wo man sich abgrenzt und Lösungen verhindert, nur aus parteitaktischen Gründen, das macht mich jedes Mal wieder im alltäglichen politischen Betrieb geradezu wahnsinnig, äh, dass wir gerade jetzt wieder beispielsweise die Lösungen, die für den Klimawandel und Klimaschutz äh, gefunden werden müssen, verhindern äh, aus ähm, partikularen Interessen, die dann von einzelnen Parteien vertreten werden. Das ist genau der, äh, der das Momentum, wo ich glaube, da braucht es genau diese Kompetenz. Und das auszubilden, das muss man lernen und trainieren und das ist ein Motiv für uns.
0: Ich finde, Sie haben da auch ein schönes Beispiel, ist gerade in Deutschland mit der Koalition. Da sehen wir ja schon, manches funktioniert, manches stößt an Grenzen, dass man auch sieht, okay, daraus sollten wir auch lernen, wie es gerade gelebt wird, dass man aber auch, was Sie vorher schon mal angesprochen haben, dafür sorgt, dass das Bild des Politikers und der Politikerin an Qualität wieder angehoben wird. Weil es ist ja schon so, was da an Bashing und Blaming in der Politik läuft. Das ist ja manchmal nicht mehr sehr schön oder auch schon gar nicht mehr förderlich, weil die Menschen oder diese Tätigkeit als Politiker ja mittlerweile so verschrien ist, dass vielleicht auch deswegen so wenig in die Politik wollen, weil sie denken, nee, da kriege ich nur eins auf die Mütze. Da werde ich auch nur die ganze Zeit von allen Seiten angeschossen. Da habe ich keine Böcke drauf. Deswegen finde ich es schon auch wichtig, dass es dann solche Programme gibt wie Ihres, wo die Menschen auch gestärkt werden und in ihrer Liebe unterstützt werden. In der Liebe eben für etwas zu tun, für die Politik und für die Menschen. Ich würde gerne jetzt zum Schluss kommen, aber eine Frage habe ich noch an Sie.
1: Wie kann man Ihre Initiative unterstützen? Kommt drauf an, wer man ist. Ha? Wenn man richtig äh, richtig Bock hat auf die Politik und äh, eine gute Expertise und eine klare Haltung und einen guten Magen und ein, ein starkes Verantwortungsbewusstsein hat, dann ist am besten, sich anzumelden äh, auf unserer Plattform livepolitics.net. Wenn man zu einer Institution gehört äh, oder auch eine Privatperson ist, die das fördern möchte, weil das ist ganz klar, dass das Programm kostet für den Teilnehmer maximal 1.000 Euro. Die Kosten, die echten Kosten sind, sind vergleichsweise, vergleichbar mit einem MBA. Was wir brauchen ist politische Akteurinnen und Akteure, die auch bereit sind, diese nächste Generation mitzutragen. Wir haben hier ganz viele Leute, die fehlen und die hier reingehen müssen, müssen wir stärken. Und auch als Gesellschaft sagen, hey, das, das sind echt, das sind Menschen. Das sind richtige Menschen, die diesen Job machen.
0: Ich finde es wunderbar, was ich jetzt so von Ihnen alles habe lernen dürfen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie das alles so geteilt haben. Ich wünsche Ihnen für Ihr Projekt alles, alles Gute. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Frau Sonja Jöchtel, Herr Winfried Kneip. Alles Gute, toi toi toi. Und ich sage dann einfach mal bis bald. Vielen Danke, Dank. bis bald. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.